0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias creativas como el teatro, el cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: Comenzamos. ¡Hey! ¡Qué rock, amigos! Hoy nos adentramos al mundo del stand-up con una mujer talentosísima, conductora del podcast Shishis Palabanda junto a Patti Vaselis, con quien recientemente estrenó un live de batallas de lip-sync titulado Sincroniza la Trompa, teniendo diversos comediantes dentro de esta batalla ha participado en Duelo de Comediantes por Comedy Central y también en Zona Rosa. Así que sin más, le damos la bienvenida a Ana Julia. Uh, ¡Bienvenida, Ana Julia! ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo eh, están? Eh. Muchas
2: gracias por, por invitarme. Nada más quiero aclarar que Zona Rosa es un pequeño especial Netflix. No vayan a ir a buscar a la Zona Rosa de la Ciudad de México.
1: Y ya Hasta todos ahí, no ahí hay un apuntado.
2: O sea, o sea, sí ando a veces por ahí, pero no,
0: últimamente no Porque pandemia, porque COVID Básicamente Oye, cuéntanos un poquito de esto Porque ya como que hemos escuchado bastantes veces Que luego los comediantes antes eran Godín, ¿no? O sea, eran godines de que o eras publicista O eras en este, marketing ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con eso? Cuéntanos un poquito de ese proceso De cómo saltaste de aquí para allá
2: yo soy ese cliché de comediante que antes se dedicaba a la publicidad. Yo estudié la licenciatura en publicidad, esto existe. Eh, y después empecé a trabajar en agencias, en la parte creativa. Me fui siempre por el lado del diseño gráfico. Pues estuve trabajando como siete años de Godín, hasta que empecé a hacer stand-up comedy como de hobby, como para salir de la rutina. Y pues me, me gustó y lo seguí haciendo como hobby, como pusiera patinar los sábados. Así yo iba en las noches a contar chistes en bares y en las mañanas iba a trabajar en una oficina y después se volvió muy absorbente, me empezaron a pagar eh, por contar chistes y entonces pues ya se volvió absorbente y de, hice unas cuentas y dije, pues yo creo que, que ya gano lo mismo de comediante que en la oficina, y entonces pues es momento indicado para salirme. Y me salí de trabajar, y ahora ya llevo tres años dedicándome solamente al stand-up comedy.
1: ¡Qué increíble! Y vaya, entonces uno sí puede vivir de las artes, porque. Sí, claro que sí. ¿Cómo nos chingan con que nos vamos a morir de hambre? Sí, todos los días, ¿no? Sí, sí se
2: puede, o sea, los primeros años seguramente te vas a morir de hambre, pero eventualmente, <ríe> si lo haces bien, eh, pues se podrá sobrevivir.
0: Bueno, estamos en esos años, Diana y yo, donde nos estamos muriendo. Obviamente. Sí, nos estamos
1: muriendo de hambre, pero esperamos llegar a estar en el nivel en el que estás.
2: Ya de no, se, se logra, se logra. Todavía, mira, yo todavía estoy sobreviviendo viendo, ¿eh? eh, porque la gente que ya vive de la comedia ya tiene su propio departamento, ya este no paga rentas, tiene, o sea, sabes, y, y yo todavía estoy diciendo ¿Será que esta semana podré comer?
1: <risa> ¿Será que comeré atún o será que me podré pagar algo más chido? Exacto, exactamente. De comida de fuera, no aplicándolas. Y bueno, pues ahorita que te tenemos por acá, o sea, nos gustaría saber un poco tu punto de vista sobre todo este rollo y asunto que ha habido sobre la cancelación de todo, que ya no nos podemos reír de nada. y ¿De que está permitido reírte? O sea, Ana Julia, ¿de qué se ríe? Para ti, ¿qué es prudente reírte? Sin pasar como esta delgada línea entre chingar al prójimo y, y pues que
2: que eh, la, se puede hacer chistes de todo, de absolutamente todo, todo, todo se pueden hacer chistes, pero la línea de la censura es diferente para cada persona, es decir, no es como que todos nos pongamos de acuerdo y, y digamos, a ver, no, no, ya no vamos a hacer chistes de judíos, porque habrá gente a la que sí le sigan dando risa a los chistes de sí. judíos, excepto a los judíos, entonces los mm. judíos van a decir, no, chistes de judíos no. Pero habrá gente defensora de las zanahorias que diga, no quiero que se hagan chistes de zanahorias. Todo el demás humanidad diciendo como, no mames, son zanahorias. Y los defensores de las zanahorias diciendo, hey, no se meta con las zanahorias. Entonces, bueno Lo que quiero decir es que el límite de la censura está diferente en cada, en cada persona. Y entonces está bueno alzar la voz cuando algo no nos gusta o cuando estos chistes ya no están. O sea, hacer chistes sobre que le pegas a tu mujer y que tu suegra es una vieja bruja pues igual y daban risa hace dos décadas, pero ahorita pues igual y ya no dan tanta risa. Entonces está bueno alzar la voz, pero pues cada quien se ríe de lo que quiere. Entonces hay diferentes opciones de comedia y hay público para todos.
1: Y es como lo dijiste ahorita, lo de los chistes de que topaban mucho como a la mujer y sobre pegarle y demás. ¿Cómo crees que lo ha tomado las viejas generaciones el stand-up? Porque si bien vienen como con un nuevo concepto, eh, comedia totalmente distinta a la que escuchábamos antes, no sé, Laura Pico y todo este tipo de cosas que digo es muy respetable y hay como unos chingones de ese género de, de la comedia de antes, pero ¿cómo les ha caído o cómo tú percibes, ya que estás arriba de un escenario que el estando pues les cae al, a los viejitos, vaya ya, a los viejitos ya ya <risa> así de ya mañana bien censurada <risa> Bien cancelada.
2: Este podcast cancelado por viejitos. Sí,
1: sí.
0: sí. sí.
2: Eh, pues mira, yo creo que justo como lo dije hace rato, hay público para todos. Y en la vieja escuela, o sea, la, la banda que consumía los comediantes de antes, porque yo también los consumí en algún momento, pero los que iban a los shows de los comediantes de antes, ya, ya me sé... González, Polo Polo, Jorge Falcón y toda esta, esta camada, uh -huh. pues igual y, y empezaron a, a decir como, ¡hey! No sean tan groseros los estando pero son muy groseros. Y como, pues sí, sí o decir. sea, sí decimos la palabra con V, pero también no hacemos chistes de pegarle a tu mujer, ¿sabes? Tal vez tengo un chiste que dice la palabra verga, pero está hablando sobre homofobia. Y tal vez ellos tienen un, un show sin una grosería y son puros chistes de jotitos o de... ¿Sabes? De hacer menos a los demás. Entonces, bueno, insisto, hay, es una diferente rama, es una rama completamente distinta. Es este, el objetivo de ambos es hacer reír, que creo que es lo más importante, pero cada quien tendrá el público pues, que quiera consumirlo. Entonces, pues hubo, hubo una gran parte de la camada de, de los viejitos, como dicen, <risa> que no le sí, gustó... Me iban a atacar la vida. <risa> Que, que no le gustó la llegada del stand -up, pero hubo otra que se dio la oportunidad de verlo y decir, oye, pues yo me reía de lo del pasado y está bien, y ahora veo a los stand y también me da risa. Entonces, pues hay hay público para todos, o sea, no, no estamos peleados, según yo. Agarrar
1: lo que te resuene.
0: Y es justo lo que, o sea, hablamos ahorita, ¿no? Que sabemos que México también es un país machista y misógino y que muchos de esos chistes a lo largo de los años se han basado como en denigrar a la mujer y a la comunidad LGBT, como dices en tu podcast, LGBTTT algo así. LGBTTT te Exacto. ¿Ha sido para ti difícil como abrirte camino como en este medio, justo siendo mujer y también formando parte de la misma comunidad LGBT?
2: A mí nunca me ha costado trabajo, o sea, pero yo te estoy hablando desde mi privilegio de que yo parezco vato y entonces cuando yo quiero ir a un bar a contar chistes a la mitad de la noche es menos probable que alguien me viole en la calle, ¿sabes? Este, o que algún compañero se quiera sobrepasar conmigo, es menos probable. Pero, eh, pues esto sucede en todos los ámbitos. O sea, también si quieres dedicarte a la música y tienes que ir a bares a abrir un show o tal, pues también te expones porque la ciudad es violenta y hay inseguridad y así. Entonces, bueno, fuera de esos temas de violencia, algo así como que los propios comediantes me hayan puesto una traba para que yo ya no pudiera seguir no, o sea, o que alguien me haya hecho una grosería por ser por pertenecer a la comunidad y ser lesbiana tampoco, un, un bloqueo así de fuerte, no pero pues siempre está el problema de que tienes que ir a dar shows en bares a las 10 de la noche entre semana, ¿no? y tienes que regresar en, en taxi sola, eh, pero fuera de eso, otra traba no, a mí nunca me ha pasado nada de eso
0: Qué bueno, la verdad que bueno, porque como que aquí en este podcast lo que Diana y yo siempre hablamos es justo eso, porque a nosotros sí nos ha pasado así cañón el hecho de que por ser mujeres y estar en este medio, pues pues sí te denigran, o sea, sí te dicen que no puedes y no sé qué, y es triste, ¿no? Y al final creo que lo chido es como juntarte con esas mismas mujeres y crear como esta comunidad y esta sororidad que pues al final está chido y en lugar de tirarte nos apoyamos y todos vamos para arriba, ¿no?
2: Claro, que, que por ejemplo... Eh... Yo, yo decía, a mí la, la, la única vez que me han este, como puesto un bloqueo, los único bloqueo que yo veo es que a veces a los clientes, o sea, si un empresario quiere contratar un show de stand-up y tiene 10 opciones, de las cuales 8 son mujeres y 2 son hombres, que esto es un, un caso irreal, normalmente son mayoría hombres, eh, este empresario normalmente no elige a las mujeres porque él tiene la idea de que las mujeres no dan risa entonces dice no, como prefiero irme por un hombre aunque yo no conozca a ninguno de los comediantes prefiero irme por un hombre porque sé que es más probable que dé risa entonces esta es una idea común esto me ha pasado y lo único que he hecho pues es chingarle para que la gente pueda recomendar mi trabajo y para que cuando me vea digan ah sí, sí da un chingo de risa eso es lo que yo he hecho por mi lado pero justo, o sea, a mí me encantó hacer stand-up y yo no sé qué me tendría que pasar para que yo dejara de hacer stand-up. No, no sé, no, no encuentro nada que pudiera callarme en ese sentido.
1: Y creo que aunque te pasara, o sea, según mi percepción, creo que te serviría te serviría como más de empuje que como para chingarte. Sería como de, ah, pues, o sea, porque siento que eso fue lo que nos pasó a Teba y a mí. O sea, que en algún momento nos quisieron frenar y fue como más, nos, o sea, nos picaron y dijimos, sí, ah, sí. ¿Cómo que no? Pues, ¿Cómo de que no? Y, y se, se armó, ¿sabes? Y qué chingón que puedas tener como... Que seas como esta bandera en la que muchos se puedan visualizar. Seas la voz como para muchos y que vean que también se puede. O sea, no como a nosotros nos dijeron. Nos dijeron no, sí, no.
2: claro. O sea, Todo triste. Yo, sí, como
1: a nosotras nos dijeron que ya no vamos a
2: poder actuar nunca. Este, no, sí. O sea, a mí, a mí nunca en mi familia me dijeron no vas a poder. Pero yo sé que hay comediantes que vienen... Sobre todo mujeres que vienen de familias que dicen: ¿Cómo, cómo crees que te vas a dedicar a contar chistes? O sea, estás tonta o qué. Pero justo creo que eso te, te pica la cresta y dice: Ah, no, ah, pues ahora voy a poder, como chingada madre, no. Y justo creo que crear unas, un lugar, un grupo seguro en el que puedas ir a tallerear de mujeres, pues, en el que puedas ir a tallerear y puedas ir a, a contar tus ideas y así, y que te apoye, creo que eso es necesario en la comedia actualmente.
0: Y así, y así vi, bueno, así vi su primer episodio del podcast con Pati, y así vi que ustedes se conocieron, ¿no? Que fueron un taller como para aprender de stand-up y todo esto, y ahí surgió como la onda y todo esto. Sí, pues
2: eh, en mi primer taller de stand-up lo tomé con un, con un comiente que se llama Tomás Strasberg, que es, es eh, argentino, pero también vive aquí en México desde hace muchos años, y yo creo que fue de los primeros en dar talleres de stand-up, entonces, yo me metí y Patti también se metió a ese taller. Patti venía desde Querétaro todas las semanas a tomar ese taller.
0: No manches. Eh, y
2: pues yo no le hablaba a nadie. O sea, yo no soy de interactuar con la gente cuando llego a un lugar nuevo, pero Patti sí. Entonces, Patti ahí me conoció y pues ya nos empezamos a llevar y así. Pero pues éramos, o sea, sí había más mujeres, pero yo creo que las únicas personas que seguimos haciendo stand-up de ese taller somos ella y yo. Somos las únicas que sobrevivimos.
0: Ah, pero qué chingón, porque aparte de ahí salió también todo esto que tienen juntas, ¿no?
1: Y mancuerna.
2: Sí, exacto. Pues por eso hubo ahí la confianza y así.
1: Y hablando de todo esto, ¿qué hay del de stand-up como esta forma que de pronto... La gente se queja mucho de los stand-uperos de pronto. Ay, es que no dan risa y demás, pero bien que andan ahí viendo todos sus especiales, bien que andan ahí metiéndose a redes y demás. ¿Qué hay del stand-up como esta forma para... Sacar tus emociones. Ejemplo, en algún episodio eh, de ustedes en donde Patty hace mancuerna con, con Ana Julia, padeció cáncer en algún momento y ella se ríe sobre ese problema que tuvo. Contrario a muchos que piensan como, ay, qué mal pedo que se rían de ella. Al contrario, ¿qué hay de la comedia como para sobrellevar este tipo de problemas? ¿Cómo es que te ayuda? Y si te ha ayudado a ti en algo como para soltar.
2: Pues sí, o sea, es eso, la, la comedia es una catarsis. No todos los comediantes la usan así, pero yo creo que la mayoría sí la utilizamos como una catarsis, como una manera de mostrar lo más doloroso de nuestro ser y lo más, pues sí, lo más oscuro es como para sacarlo. O sea, es como la, la risa, de mi punto de vista, funciona como una olla express. O sea, como que en una sociedad estás creando un momento de tensión, o sea, en una sociedad o en la vida o en la familia o en los amigos, se crea un momento de tensión y, y la comedia es esta válvula que está liberando la presión para que no explote, ¿no? Entonces funciona así como que, por ejemplo, Patty, que le cayó de repente, ah, pues tienes cáncer de mama y entonces tienes que ir a este, averigua cómo tienes que pagarlo porque no tienes seguro. Y entonces vas al FUCAM y entonces este, te dicen, uh, no, es más grave de lo que pensamos. Y no, pues, ¿sabes? Y todo este proceso de un año, no sé cuánto se echó, eh, pues es muchísima carga, mucho estrés, obviamente piensas que te vas a morir y cómo haces para sentirte mejor, pues la comedia alivia. En, en su caso, la comedia fue quien, quien la alivió y quien la ayudó a, a sobrellevar ese, ese momento, que es un momento duro, pero pues qué más te queda más que reírte, ¿no? Entonces ella pues tenía un show completo sobre, sobre las creencias alrededor de cuando te da cáncer, sobre las cosas que te dice la gente, de que, de que échale ganas, entonces Pati se reía como de... Claro, pendejo, porque ahorita no le estoy echando ganas, ¿no? Es
1: sí. sí, quiero, entonces es
2: ¿Sabes? Ajá. Entonces, pues, creo que eh, mostrar, señalar que están esas cosas ahí, le ayuda a la gente a entender un poco más, a empatizar con las personas que tienen cáncer, y para ella le sirve como un desestrés y como una catarsis y como una
1: olla express Y como también para nosotros, ¿no? Que bien dicen por ahí que cuando uno se aprende a reír de sus mismas tonterías, de defectos de su cuerpo, de lo que sea, que ya na nadie o cualquier persona extraña a ti, ajena a ti, puede venir a chingarte, ¿no? O sea, creo claro. que es una, un tipo de barrera.
0: También como que ya lo superaste, ¿no? O sea, como que siento que ya una vez que... Ya te estás riendo de eso, es porque ya estás bien con eso que te pasó, ¿no? O sea, como que ya lo aceptaste, ya lo superaste.
2: Sí, es, es un poco lo que yo he dicho en algunas entrevistas, que es como el bullying es lo que me salvó un poco. Eh, o sea la gente yo, yo me junto sola desde que soy niña o sea yo no tenía amigos pero pues porque me rechazaban porque soy diferente no tengo una discapacidad ni nada pero pues si te gusta traer el pelo corto con la primaria las niñas te van a decir machorra es
0: que en la primaria los niños son bien crueles o sea sí. los niños son horribles <risa> sí son lo peor
1: ay qué tiernos güey no
2: cuando es en ese momento pues obviamente me afectaba porque yo no sabía cómo lidiar con eso además no tengo primos grandes ni hermanos grandes entonces yo no sabía cómo lidiar con la gente que te hace bullying y entonces después cuando Llegué a la secundaria y pues me seguían haciendo un poquillo de burla por eso. Pues ya cuando entré a la prepa yo entendí que burlarme de eso, porque yo dije, a ver, ¿me afecta tanto que me digan marimacha, que me digan machorra o que me digan que parezco hombre? pues no, H, sí parezco, ¿y cuál es el problema? Pues así me gusta vestirme, ¿sabes? Entonces es como, si yo me burlo de lo que ellos me van a decir antes de que ellos lo digan, es como desarmar al agresor, o sea, claro. ya no me pueden decir, ya no hay nada que me puedas decir que yo no me haya dicho antes.
1: Exacto, creo que es algo de lo que a mí me ha funcionado, yo en la cuarentena, o sea, tuve que probar de todo tipo de comedia, ¿sabes? Sobre todo estando peros, y como que hubo un tiempo en el que me acomplejaba mucho, como de, güey, soy súper flaca, y así que todo el mundo me chingara, y le contestaba a Teva porque Teba vivió el proceso conmigo. Sí. Y a Carlos me chingaban, de, es que está súper flaca, y es que, ¿dónde están las nalgas? Y es que, no sé qué. Y yo, ya llegó un punto en el que me empecé a reír y dije, güey, mira, o sea, mira, hermana, es lo que hay, y, y pues yo no escogí, o sea, yo llegué tarde a la fila de, güey, voy a entregar, aquí está la fila de las chichis, aquí está la fila de las nalgas, güey, yo llegué tarde a esas pinches filas, o sea, eso es lo que hay <risa> Y en el momento en el que me empezó a dar risa eso, dije como, vaya, o sea, lo conecté cabrón. Y más cuando vi ya tu especial de, eh, bueno, tu participación en Zona Rosa, que pues te ríes de tu situación y que te ríes de que tus papás, según todos sabían, menos tú, que eras lesbiana y que... Y digo, güey, pues sí. O sea, y creo que reírse de uno mismo ya empieza a aliviar esos pedos porque, y le ¿Cómo te va cómo me costaba trabajo de... Ay, güey, es que no mames, otra vez me
0: dijeron y que mi cuerpo y demás. Y yo ya. la regañaba y le decía, Diana, o sea, ¿qué te importa la opinión de ellos? O sea, también te están hablando de un extremo a otro extremo. O sea, ¿no está chido? Y algo que una vez leí así como en Facebook, una pendejada que vi, fue como de si no puedes, o sea, si haces un comentario sobre la apariencia de alguien, que esa persona no pueda cambiar en cinco segundos o cinco minutos, no lo hagas. Si tienes lechuga entre los dientes, ah, díselo, güey pero estás gordo o, ¡ay, estás muy flaca! ¿Qué te pasó? ¿Perdiste tantos kilos? Pues te vale verga, güey. Ay, perdón, pero...
2: No, claro, o sea, pues es que es que sí, yo creo que es un proceso de aceptación porque a lo mejor a ti te decían, ¡ay, estás muy flaca! Y en algún punto tú decías, ¡claro! Y seguramente intentaste cosas para no ser tan flaca, ¿sabes? Seguramente, en tu pasado. Pero llegó un punto en el que descubriste que ¡esta soy yo! ¡Esta soy yo y si quieren! Esto es lo que hay y se chingan y estoy feliz con mi cuerpo, listo. Entonces creo que la aceptación es la, el primer paso y después hacer los chistes. Porque si haces los chistes antes de la aceptación, entonces solo te estás dañando a ti mismo, Güey. Sí. Claro, a mí me encanta hacer así de plata y parezco un espagueti. Uh, ¿sabes? Es muy doloroso, pero si te hable Y la pasé,
1: y creo que pasé Por esas dos etapas, o sea, en reírme Antes de aceptarlo, y decía Güey, todo mal, todo mal, con esto lo estoy Haciendo mal, y después que dije como de Pues mira, esto es lo que hay Y ya me reía, decía, güey, ¿cómo es que Le pueden hacer? Porque quizá nosotros Yo te digo algo, igual y para Muchos que nos estén escuchando en este momento Se escucha tonto, mi cuerpo, pero ¿qué tal Que reírse de algo más cabrón Como lo es, no sé, o sea Problemas, o no sé, X cosa que sea igual y más tarde que un pinche nalgas, ¿no? Que no tengo.
2: Claro, hay un comediante que tenía un especial en Netflix y ya creo que ya lo quitaron. Se llama Doc Stanhope. Y al final de ese especial tenía un chiste sobre cómo le ayudó a suicidarse a su mamá. Así. Y esto era un dato completamente real. Esto es una anécdota real. Y entonces la gente decía... ¡Wow! Yo no sé si podría bromear sobre cómo le ayudé a suicidar. Es más, yo ni siquiera sé si le podría ayudar a mi mamá a suicidarse.
0: No no sé por qué me dio risa, pero me dio risa.
2: Sí, y él decía, tranquilos, es gracioso. Y cuando lo contaba, en efecto era gracioso. Pero era gracioso porque, pues, no es tu mamá. Y cuando él te lo está contando, lo cuenta, pues, justo desde una parte en la que él ya superó todo eso. Y pasaron muchos años para que él pudiera contar esto de manera graciosa. Pero para él es un... Es un aliviane, es, un, es, es justo abrir la válvula de la presión para sacarlos como, fue algo que lo marcó, fue algo duro pero ya lo sacó y lo sacó en forma de risas y qué chido. Entonces, pues creo que depende del proceso
0: de cada quien. Y luego como espectador, tú si sí te quedas, cuando sacan un chiste así, te quedas Me ay, o sea... De me río, me no me, me río, dentro, pero... No. pero me río. Y empiezas a ver a los demás, a ver si se están riendo y están igual con la misma cara de incomodidad que tú de que no saben si reírse sí o no.
2: Sí, claro, si lo está contando en un, en un escenario y en un especial de Netflix, por favor, ríete, de eso se trata, él ya lo contó muchas veces antes.
1: Y aparte era algo que yo veía como con esta variedad de comediantes que, que ahora ya tenemos, de estando peros que creo que no hay nada más terrible que evadir o excluir de tus chistes a cierto grupo de personas, porque es como una forma en la que tú haces como que no los estás viendo, como que los haces invisibles. O sea, igual mañana parezco cancelada por soportar esta idea, pero, pero se me hace lo más real del mundo, o sea, porque si yo tuviera o si yo padeciera algo, si, no sé, cualquier tipo de cosa, me gustaría que se rieran también, o sea... ¿Por qué? Porque claro. pues, eso me hace ser visible ante los ojos de muchos que llevan años haciendo como que no existo o que llevan tratándome distinto por ser distinta o por ser, por ejemplo, flaquita, ¿no?
2: Claro, o sea, es como es como Malcolm, como Malcolm el del medio, la, la serie. Mm. Hay, en esa serie hay un niño en silla de ruedas y al niño en silla de ruedas lo llevan a la peda, lo llevan a la fiesta, hace travesuras, se pone pedo, se liga a niñas, pero con sus amigos, con Malcolm que es su compa. Y Malcolm sabe que es un güey completamente normal, solo que está en una silla de ruedas y no puede hablar bien. Pero entonces eh, hace las mismas cosas que el resto de los niños, pero el resto de la gente es, lo trata como ¡Ay, pobrecito! ¡Este güey está en silla de ruedas! ¡Pobrecito! No, lo, no, ¡No le griten, ¿Sabes? Entonces sí, él es como, pues no, no, pendejo. O sea, sí entiendo. O sea, si no hablan sobre esta persona, solamente se va a sentir más aislada de lo que ya puede estar aislada, ¿sabes? Exacto, Entonces, pues, creo que hacer chistes Incluyendo a estas personas también está chido
1: Exacto Y creo que ese es como un poco el toque distinto Que al menos yo percibo De la comedia de antes A la nueva comedia Que ya incluyen como muchísimo más Ya hay muchísima más variedad Y como tú lo dijiste Que ya pues, ah bueno no me gusta el A Me voy al B o el C o el D Pero pues ya tengo más opciones Como para hacer Y que mejor que alguien te incluya En sus chistes y demás
2: que además es como, eh, alguna vez esto me lo enseñó Gloria Rodríguez, Gloria Rodríguez también es una gran comediante y es, fue mi maestra. Y entonces ella me decía como, o sea, si, si te importa no agredir a la gente, entonces no hagas chistes sobre la víctima, haz chistes sobre el victimario, ¿sabes? Entonces sí puedes hacer chistes de personas en silla de ruedas, pero en vez de señalar del pendejo que está en silla de ruedas, porque no es ningún pendejo, está ahí por alguna razón, mm. haz, haz chistes sobre... Eh, la sociedad que lo trata como estúpido, haz chistes sobre que no hay rampas, hay chistes sobre que la gente piensa que no cogen, ¿sabes? Este tipo de chistes que son para señalar el error, para señalar la sociedad y no a la persona vulnerable, entre comillas, ¿no?
0: Y es que eso pasa mucho, como dices, ¿no? O sea, la diferencia entre la comedia de antes y la de ahora. O sea, ahora siento que se incluye todo, pero yo cuando veo a un comediante así que voy a un show de stand-up o algo así, yo no me siento ofendida si llega a ser algo para mí, ¿sabes? Antes sí sentía que como estos chistes hacia la mujer, sí me sentía ofendida, como que yo decía, o sea, ¿por? Pero ahora lo hacen, no sé si es la manera distinta o, o, o qué es lo que pasa ahí. Pero digo, pues me da risa, o sea, y, y soy fan de la cotorrisa también y justo hacen ese tipo también de, de chistes, ¿no?, raros y de síndrome de Down, de niños con síndrome de Down y dices, ah, caray, o sea, esto debería reírme, pero al final dices, pues sí, o sea... No se están burlando por ser malos Sino porque es comedia Y a veces tenemos que aceptar que es así Y, y pues depende del cómoda, contexto
2: ¿no? O sea, yo por ejemplo El otro día estaba platicando con unos comediantes Entonces estaban hablando en serio Sobre que en, en el... No, no es cierto Pati Navidad, perdón, Ninel, perdón, Ninel.
1: Que seguro nos está escuchando.
2: Sí, Seguramente. Seguro. Sobre que Pati Navidad ahora está conspiranoica, creyendo y apoyando a Trump porque piensa que Trump está, va a desmantelar una red de pedófilos. Pensé no que qué. ibas a
1: decir lo de la toalla y dije como, otra vez, ah, ¿no, vez no, la toalla. No
2: no. <risas> no, no, no. Y entonces están hablando sobre esto, sobre la red de pedófilos y sobre si Trump la va a desmantelar y la, la teoría y no sé qué. Y entonces yo de repente, cuando hubo un silencio, les dije, oigan, ¿Y si mejor matamos a todos los niños? Y entonces los, los comediantes se quedaron en silencio por un segundo y después se cagaron de risa porque entendieron que obviamente es un chiste que yo en ningún momento promovería matar niños, ¿sabes? Sí. Y entonces ellos mismos, empezaron... por, sí, claro, ellos mismos
1: empezaron Julia cancelada por... Ellos mismos
2: empezaron a echar ideas como, claro, como Herodes y a lo mejor ahí viene el nuevo Mesías y ¿sabes? empezaron a hacer chistes. Y cuando yo salí le dije a mi novia, oye ¿Te das cuenta que si alguien hubiera grabado esto y hubieran agarrado la parte donde yo digo, y si matamos a todos los niños y lo suben a redes sociales, mi carrera se acaba en este momento? Porque la gente comentaría diciendo, ¿en qué contexto es gracioso matar a todos los niños? Y yo no tendría cómo explicarles que en ese contexto sí era gracioso. No, sí, sí. es que eso, eso, eso aquí comedia es como raro.
1: Es como también una forma de ponerte incómodo, ¿no? Creo que el hacer comedia es también incomodar y poner sobre la mesa temas que igual y no quieres tanto, pero pues que tienen que ser visibles según mi percepción.
0: Y que no tomarte, no te tomes las cosas tan en serio, ¿no? O sea, así como el comediante que está ahí arriba se está riendo de él mismo, creo que tú también te puedes reír de eso y de ti mismo, o sea, hay que aprender a reírnos sí. y dejar a un lado como siempre lo político correcto, y es que esto sí es que si es chiste, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿sabes? como ese tipo de cosas y, pues, aparte, no, no,
2: no. hay que saber eh, diferenciar entre lo que es un juego o sea, es un chiste, y lo que es la realidad, porque eh, un chiste, o sea, un, un show de comedia, es una zona segura en la que todos estamos jugando a decir cosas incorrectas, es un área de ficción es un área en la que nada de lo que yo diga Pasa en realidad. Tal vez tenga que ver con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tal vez tenga que ver con nosotros mismos. Pero en realidad es un área de ficción y yo no estoy educando a nadie. Estoy ahí nada más echando mis ideas. ¿Sabes? Es como si vas al cine y entonces ves la película de Ted Bundy y de repente sales y matas gente. No, eso no pasa porque la gente entiende que cuando estás dentro del cine, estás dentro de un área de todo lo que va a pasar en la pantalla, es una historia que alguien me va a contar. No significa que sea la realidad, ni me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, hay que saber también la diferencia entre, entre la zona de juego y la, la realidad
1: es un poco como lo que decían, ¿no? De las series de narcos. No es que si tú ves muchas series de narcos, porque hubo un tiempo, por ejemplo, que a mí me encantaban. Y yo creo que mi mamá de repente lo percibía como diciendo que mi hija va a ser bien buchona, lb, ya de grande, bien matona o no sé. Y yo como de no, o sea, pues solo es entretenimiento y ya. No me lo toman ni personas. No es que las personas dicen que los actores, los que los que trabajan ahí, sí se vuelven así y que sí se creen mucho el papel. Y Entonces de no, yo, yo no solo depende de cada persona
2: dinero. Sí, no, o sea, el entretenimiento es entretenimiento Y entonces, eh, pues yo puedo hacer una película sobre un viejo que le gusta oler los calzones de las niñas Y eso puede ser horrible Pero, hey, es ficción, ni, no quiere decir que yo lo apruebe, ni quiere decir que yo lo haga, ni nada Entonces, pues es, es ficción, chavos, no, no se claven con eso <risa> no pensé que ya Estamos pasó eh. gente aquí, ya los le...
1: Un día estábamos grabando y ya te vas y por abajo alguien así entró. Hacía gatas. O
0: sea, creyó que, que no se veía, o sea, se ve cómo se abre la puerta. Para los que nos están escuchando, que obviamente no nos están viendo, es que pues entró alguien en el cuarto de Ana Julia. Este, pero en mi caso fue la semana, que fue? Antepasada, sí. no recuerdo. Entró, me estaba quedando yo con mi hermano y entró, pues entró su güey. Porque me había mandado un mensaje así de: ¿Quieres un vinito? Y yo, pues no le estoy contestando porque estoy en plena entrevista del podcast y dije: No, pues X, veo nada más cómo se abre la puerta, como así de más o no. Entonces como que yo le hago así por atrás Así como de que no, güey, no Entonces como que se hace Se va según disimulada
1: O sea, no fue nada disimulada
0: porque... si <risa> no. sí, yo tampoco ayudé, la neta Pero nada más se ve como de este lado Aquí una cabecita sonriendo Y viendo hacia la cámara o <risa> Así agachado Y arrastrándose yo así de no, güey No quiero vino, gracias Cosas de cuarentena Es <risa> <risa> que solo pasan <risa> en
1: cuarentena sí, Así sí. que Y cosas de la cuarentena Ya Ay. se pone como súper normal Que todo esto esté pasando, ¿no? Pero Sí y hablando de todo este de la cuarentena, ¿cómo es que a ustedes les ha afectado como... Creo que el gremio más afectado es el gremio artístico y entre ellos entran ustedes. ¿Cómo es que le han hecho como para pasar y sobrellevar esta cuarentena? Porque pues así como para muchos es estar frente a una pantalla, ustedes estar frente a... Muchas personas en donde ustedes estén contando cosas, en donde estén haciendo reír y estén compartiendo sus experiencias, ¿los llena? ¿Cómo le hacen?
2: Eh, pues sí, estuvo difícil sobre todo porque justo como dices, eh, nosotros nos dedicamos a juntar gente en lugares pequeños a expulsar eh, su saliva en modo de risa. Entonces, pues justo fuimos los primeros cancelados en la pandemia eh, y entonces pues lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos, hubo nosotras, Patti, Basel y yo ya teníamos un contenido en internet y entonces lo que empezamos a hacer es el live stream de ofrecer un show que nunca han visto, que no es stand-up y que no está en el canal de YouTube para que la gente lo viera y lo comprara. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer y pues otros comediantes que no tenían contenido en redes empezaron a subir programas a YouTube, empezaron a hacer proyectos. Y me parece súper bueno porque, eh, pues sí, se creó gracias a la pandemia, pero ojalá se quede porque son más opciones de entretenimiento y si no te gusta uno, te gusta el otro. Y hay muchas, muchas opciones, o sea, que se vuelva como, como la tele, pero con opciones muchísimas más. y Aparte, pues digo, si la gente, digo, ahorita yo sé que ya estamos saliendo más y que ya que vas que al parque, que al súper, que al comer con su sana distancia, pues al principio de la pandemia era imposible, nadie salía de su casa, todos estábamos encerrados y creo que la comedia se volvió ese momento liberador de, ah, ya por fin estoy viviendo con mis hermanos y con mis papás y ya no los aguanto y de repente me meto a mi cuarto y escucho chichis para la banda y me río y digo güey, qué, qué parote, qué buen pedo. Pues nosotros hacemos lo que desde nuestra trinchera lo que sabemos hacer, que es decir pendejadas y ojalá la gente quiera consumirnos se <ríe> si den la sí. oportunidad.
1: Que sí es cierto, ¿eh? O sea, creo que ya llega un punto en el que escuchas tantos problemas, tanto todo, que venir a refugiarte en la comedia sí te hace un parote, ¿eh? la verdad. O sea, y lo digo yo que... La verdad conocí muchísimas, muchísimas personas que se dedican a el, a ese medio, al medio de la comedia en esta cuarentena y vaya parote que te hace el hecho de ya no estar, o sea, todo el tiempo repitiéndote lo mismo y lo mismo y lo mismo. Que igual no es evadirlo, no buscas evadirlo, o sea, no buscas hacerte tonto ante las cosas que están frente a ti, pero de pronto sí te funciona como un respiro para, Ay, ya, ya es demasiado.
2: Sí, justo, que es como si vas corriendo un maratón y de repente encuentras una mesita con un vasito de agua, dices, oye, qué chido, muchas gracias, no voy a parar de correr, pero sí me, hace, sí me hace el paro.
0: Y hablando como de todo esto de que a veces cuando nos sentimos tan abrumados y así, tengo como esta pregunta que ustedes siempre se suben y pues al final nos hacen reír, ¿no? Y, y digo, ¿cómo haces tú cuando te sientes tan abrumada de cosas en tu vida personal? Pero así en cinco minutos o menos te tienes que subir y dar un show y hacer reír a la gente. ¿Cómo lidias con esa parte? ¿Cómo lo dejas a un lado? Si es que lo dejas a un lado o más bien lo usas, no sé.
2: Pues es que está muy raro, pero yo cuando me he sentido triste o agotada o así, digo y digo, ay no, no me quiero subir, y, y de pronto me subo al escenario y la gente se ríe, y es que es, es que la risa es como droga, estar en el escenario y sentir que hiciste un vínculo con la gente, que se están riendo de algo que tú escribiste, es, es un rush que no te da nada más, en nada más en la vida. Entonces, pues yo siempre digo que el escenario eh, es sanador. A mí me a mí me sana el escenario, cuando yo me siento mal o así, me subo a un escenario y la, la paso cabrón, a lo mejor nada más la voy a pasar cabrón 40 minutos ahí arriba, pero es súper lindo que, que la gente empatice y haga clic, y me encantaría decir la, la, la cosa romántica de... Eh, me encanta hacer reír a la gente para hacerlos pasar un rato agradable. No, o sea, no se trata nada más que de aprobación, de un montón de gente aprobando lo que estás diciendo y eso se siente bien al ego, pues ya sentir bien a ti, ¿no? ¿verdad? Es, es eso.
0: Y que luego lo que dijiste ahorita, ¿no? Que obviamente ustedes sí tienen un guión. Que mucha gente cree que ustedes se suben y a decir, pues como dices tú, pendejadas. Y ya, o sea, no, pero son pendejadas escritas, o sea, son claro. cosas que ya están. Y eso también está chido porque nos habla de que hay un proceso creativo mucho antes. Y yo recuerdo cuando, cuando estaba en la universidad, llevé una clase de locución con un profesor increíble que de hecho también hace stand-up eh, que se llama Chicken no sé si lo ubiqué. Ah, sí, uh -huh. el Chicken fue mi profesor y justo una de las prácticas era hacer stand-up o sea, no yo no pude o sea, yo ese día a clase nunca falté a las prácticas pero ese día falté dije <risa> soy cagada nada más con mis amigos a veces y vemos <risa> dije no pude y mucha gente faltó así de que nos dijo son unas gallinas que no sé qué y es que de verdad wow. no pude sí tenía algo escrito y no pude nomás... o sea, el pánico me agarró durísimo y eso que que sí me he subido a escenarios, pero porque de repente, o sea, me gusta bailar, entonces en alguna ocasión tuve la oportunidad de hacerlo. Pero así de yo hablar, no manches, digo, ¿cómo ellos encuentran la confianza? Yo ni con un salón de seis personas, no manches.
2: Bueno, es que tú no tienes problemas de aceptación, ni de rechazo, ni de nada de eso. Y los cobellantes sí, que eh, sí, o sea, la, no es lo mismo hacer reír a tus compas que hacer reír a un montón de gente que ni te conoce. Exacto. Eso parece que es el reto más difícil, ¿no? En cuanto logras hacer clic con un grupo de gente que no tiene idea de quién eres eh, y que está asumiendo y suponiendo un montón de cosas de ti, eh, me parece que ese es el gran reto y eso es lo que nos hace sentir chingones. Pero pues después te bajas el escenario y te vuelves la misma persona de siempre, ¿verdad? El mismo grano en la arena.
1: A mí me ha pasado que yo sí he escuchado un buen de veces, al menos creo que Ileana, que fue un gran saludo a Ileana, por cierto, que fue quien ayudó para que esto se lograra, esta plática entre nosotras tres. Que sí nos tocó que de pronto era como, de, a ver, mijita, tú avíntate un chiste, tú, a ver, tú, es que tú eres muy chistosa, yo creo que tú sí sí eres, es como, güey, va más allá del que si soy o no cagada, o sea, puede que yo igual y ahorita de risa. Pero igual y no es lo mío, o sea, igual ir y pararme en un escenario y, y preparar algo ya 15 minutos, ya no es lo mío, o sea, igual y soy cagada, no sé, y que ya me ha tocado muchas veces de, ay, es que él, ay, él debería ser comediante, ¿vieras cómo es de cagado? Es como de, no, o sea, no es así de, así de pronto lanzarte, es como, güey, sí tienen preparación y, y, y tiene un background. Yo siempre les digo,
2: ¿quieres quieres dedicarte al stand-up? Inténtalo, súbete a los escenarios, hay escenarios eh, que se llaman open mic donde te puedes mm -hmm. subir de manera gratuita, a probar tus cinco minutos y probablemente vas a conocer más comediantes y vas a conectarte. Si lo quieres hacer, inténtalo. No estés esperando que alguien llegue y te diga, ¡guau, wow, eres súper gracioso, te estaba buscando! Eso no va a pasar. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. O oh, a lo mejor eres una persona muy cagada, pero no te gustaría nunca subirte al escenario y también está súper respetable, tampoco tampoco es a huevo, pues, que la gente se dedique a lo que se quiera dedicar, pero que si se quieren dedicar a la comedia lo intenten, porque, pues, sí necesitas tablas, no nada más el talento.
0: Exacto. Oye, ¿y alguna vez te ha tocado que te subes al escenario y que nadie se ríe? O sea, y que... ¡Ay! ¿Cómo la pasas? ¿O ¿Qué haces por dentro como para no desanimarte? El chiste que sigue es peor, güey.
2: Pues te, te quieres morir, te quieres morir en ¿Es ese momento. Básicamente. Claro que me ha pasado, me ha pasado eh, y pues, pues pasa, estás ahí tratando de conectar con la gente y de pronto la gente no conecta, no te quiere escuchar o no te entiende o no entiende la referencia o simplemente no está de humor, o no sé, un montón de cosas. Yo siempre digo que el 90% de la culpa de que no se rían en un show es del comediante. Hay otro 10% de cosas que pues podrían ser mejores para que la gente se ría, pero el 90% es tu culpa. Y entonces me parece que eso es lo que a mí me gusta de hacer stand-up comedy. Porque en el stand-up comedy, si yo fracaso, es 100% mi culpa. Y si yo triunfo, es 100% mi triunfo. Entonces, pues hay veces que no vas a reír, no, no te no, tú vas a hacer reír a la gente, pero eso como que te regresa los pies al, al suelo. Te dice, a ver, no te creas mucho, no eres nadie, no eres famosa, nadie te conoce y al chile no das risa. Entonces es tu ego diciéndote a dónde vas. Y creo que es necesario para, pues para no sentirte súper mamila.
1: Esta pregunta me gusta hacerla, ya la he hecho en varios episodios, pero me gusta porque creo que es un, un punto de vista distinto de cada persona que la contesta. ¿Qué pasa cuando entras en un bache como de sequedad mental? Y que ya no sabes para dónde, no sé si igual y terminaste un show y no te fue tan chido y que dices, puta, ¿y ahora cómo regreso a mi estado pues chido, a este ánimo, a nutrirme, a, a darlo todo? ¿Qué es lo que tú haces o qué es lo que te funciona a ti?
2: Pues tienes que volverlo a intentar, pero pues intenta hacer cosas diferentes. O sea, si ya llevas varios shows en los que no has dado risa, pues entonces tal vez el pedo si sí eres tú, ¿no? Entonces tal vez tienes que... Y esto que... no es lo tuyo. Tal vez. Entonces tal vez tienes que acercar a otros comediantes y decir, oye, güey, ¿qué viste mal? O... Y no a los mismos comediantes de siempre, a comediantes diferentes y a lo mejor te van a decir puntos de vista diferentes. Y si cambiando eso puede ser que ya salgas de ese bache o puede ser que nomás no lo logres, si nomás no lo logres, pues ya tampoco. O sea, si ya llevas tres años intentando y nomás nunca lo has logrado, pues igual y no es lo tuyo, ¿no? o sea Igual y te puedes También dedicar a producir ¿no? shows.
0: Aprenden a soltar, amigos.
2: Sí, aprenden a soltar. O sea, pero tampoco intenten lo mismo, porque hay gente que yo los he visto que van a Open durante tres años y durante los tres años cuentan el mismo chiste dicho del mismo modo. Tu güey, o sea, el, el Open es para probar. Y si no funcionó así, dicho de este modo, pues, dilo de manera diferente o cambia las palabras o cambia el remate. Pero pues también es que hay gente bien aferrada. Entonces, si intentas y cambias cosas y no te funciona, pues, entonces, tal vez tienes que dedicarte a otra
0: cosa. Pero yo creo que siempre... Tal vez publicidad o sea no. <risa> ¿Tal vez? <risa> y siento que mucho, muchas de las cosas en las que ustedes se basan pues Son experiencias personales no Y que de repente yo me detengo un poquito y digo ¿De dónde sacan tantas cosas que les pasan? O sea, mi vida no es tan interesante como la de ellos Que se encontraron con no sé quién y pasó lo otro Y terminaron en Oaxaca y no? o sea, ¿Sabes? Cosas así bien locas que luego dices No manches, se lo estaré inventando Y el comienzo así Ya sé que están pensando si me lo inventé No, no me lo inventé, esto pasó, es real Yo sí ¿Qué onda? ¿Pasa algo con los comediantes que siempre le pasan cosas loquísimas? Porque, de verdad, mi vida no es así de interesante.
1: O es ficción, ya dino la verdad.
2: No, pues, bueno, en realidad yo considero que soy una persona a la que no le han pasado muchas cosas. Eh, o sea, yo no soy muy fiestera, yo casi no tomo, yo no me meto drogas. ¿sabes? Entonces, yo siento que soy súper aburrida.
1: Eh, pues así de yo no hago amarres
2: no hago, yo no hago amarres no compro palomas en el mercado de San Juan
1: así de ¿y sí,
2: pero yo creo que lo que ocurre con los comediantes es que estamos alerta de todas las cosas que nos pasan. Y hay gente a la que le han pasado muchas cosas, pero pues, o ya no se acuerda o, o no puso atención a los detalles y los comediantes todo el tiempo estamos pensando en, ¡qué verga, esto está rarísimo! Y estamos pensando en comedia. Todo para el show.
1: Entonces,
2: <risa> <risa> Entonces, cuando te pasa algo malo, dices, ¡juego! Oh, bueno, qué bueno que pasó esto! Porque lo voy a subir a show. O sea, algo más. Necesito Entonces, drama en mi vida. Ajá, como que siento que nada más ponemos un poco más de atención en esos detalles. Pero pues a todo el mundo le pasan cosas. Y no siempre son de anecdóticos. O sea, hay veces son cosas de observación o que son solo un punto de vista. Entonces, pues hay, hay de
1: todo. Y yo creo que con esto vamos cerrando un poquito esta gran conversación. Creo que es bien importante que de pronto... Ay, me voy a escuchar súper mamadora, amigos, una disculpa, pero creo que en un mundo en donde ya todo el mundo se la vive de malas y demás, las risas es creo que el instrumento que nos puede salvar de muchas, por no ser específica en una. Entonces creo que yo al menos con eso me voy. Que también dejemos a un lado el cancelar a todo el mundo, nada más porque hoy amanecí de buenas o de malas y hoy pues... Tú no me caíste bien y te ganas de cancelarte y pues ya te chingaste porque ahora las redes son un arma muy muy poderosa para hacerlo. Así que creo que también hay que dar un poco de libertad como para que el otro se exprese de la manera que quiera. Obvio, sin tampoco pasarse de lanza, ¿verdad? Tampoco bien lo vayan a tomar y ya mañana yo bien cancelada, ahí le ¿no? Pero si no te gusta, hay un botón que dice dejar de ver y punto. O sea, tan fácil como eso... Y pues nada, o sea, creo que yo sí me quedo con que la risa sí te salva, las personas que hacen reír, lo agradezco infinitamente, no por echarte flores ni nada, creo que se agradece que seas parte de esas personas que lo hacen, porque al igual que muchas otras profesiones, ayudan y complementan a todo esto que igual ahorita nos está como abrumando muchísimo
0: y que muchos creemos que no somos indispensables ¿no? y que igual y te pasó en algún tiempo esta cuarentena pues no tengo shows, no tengo nada que hacer, realmente es el camino ¿no? como hablábamos en un episodio con, con un saxofonista Jonathan Arellano nos decía pues sí, o sea quizás el arte no es el camino para mí porque ¿quiénes son los indispensables? los doctores, este, los ingenieros, no sé, todo este tipo de, de profesiones pero al final nosotros todos somos artistas y sí somos indispensables y pues sí, muchas gracias por hacernos reír porque es algo increíble si no todo sería gris y pues sí amigos aprendemos a reírse porque la neta estar de amargado y agarrarse todo al pie de la letra no o sea hay ocasiones en las que sí pero cuando estamos en un ambiente de comedia de stand-up de pasarla bien creo que hay que aprender a soltar a reírse a relajarse porque si no así bien pinches rígidos toda la vida pues no no está chido
2: claro además este como decías de tal vez la o sea tal vez las artes no son las indispensables pero, pues, la gente que no estuvo enferma, que se la pasó haciendo en su casa? Leyendo libros, Exacto. escuchando música, viendo películas. Entonces, pues, creo que el entretenimiento es indispensable. Claro. Eh, y pues ya nada, muchas gracias por invitarme. Consuman comedia, eh, diversifique sus opciones de entretenimiento. Gracias por apoyar a la banda. Y, ay, oh, había algo más que iba a decir y lo olvidé para siempre. Eh, Yo eres
1: de mi team, así de eso, mamona. Ya me siento súper identificada. Como, voy bueno, a mí todo el tiempo se me va. O sea, estoy en plena entrevista y tenía una pregunta muy buena y de repente es como, oh, cerebro seco. Se me
2: olvidó. Sí, y exacto. De... Entonces. Eh, pues nada, apoyen, apoyen la comedia siempre y pues nada, síganme en redes sociales. Eh, ¡Ah! Ya me acordé lo que te iba a decir antes, perdón. Eh, no sobre la cancelación, está muy bien alzar la voz y decir que hay cosas que ya no está bien decir y que hay cosas que, mm. que ya hay que darle una doble pensada. Si eres comediante, dale una doble pensada a tus ideas, no te vayas con el chiste fácil. Exacto. Y por otro lado, si hay algo que no te gusta, no lo veas. A mí tampoco me gusta enamorándonos y no lo veía ¿listo? Y sí. entonces... Eh, no es como que hay que verlo para decir, para poder criticarlo. No, si no te gusta, no lo veas y ya. Eventualmente dejará de existir si es que a mucha gente no le gusta. Eh, no ¿Y qué cosas quiera anunciar? No. Sí. Y cosas que quiera anunciar, eh, pues eh, que vean el podcast de Shishis para la Banda, que me sigas en redes sociales y vamos a tener la final de Sincroniza la Trompa, las batallas de Lip Sync que tenemos el 14 de noviembre. Va a estar Teo de Pepe y Teo que ganó va a estar las Richie tías Peñabera. sus
1: tías favoritas tías?
2: exacto va a estar Ray Contreras va a estar Alejandra Ley y pues nada, se va a poner buenísimo Vamos a tener invitados grandes y ahí ya nos vemos
0: Pues ya saben, todo eso se lo vamos a dejar Pues en nuestras redes sociales, en YouTube Para que vayan y chequen, vayan y compren sus boletos Y demás, y bueno, darte a ti las gracias Por tomarte este tiempo para platicar con nosotras Un poquito de todo esto que haces Y que amas, ¿no? Y que es una de tus pasiones Y pues nada, nosotros este, Nos escuchamos el próximo lunes Bye, Bye.